soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Llueve afuera, es la época de lluvias, pero bueno, la temperatura es mejor. Y en esta noche en la que yo estoy apagando un poco la cabeza y virtiendo aquí mis últimas reflexiones, te quiero presentar un podcast bisagra, un podcast de cambio, un podcast que me ha hecho reflexionar hacia dónde tiene que ir este este diálogo que tenemos vos y yo en época de confinamiento. Me parece que ya, como te decía en alguna entrega anterior, es hora de, de moverse hacia otros lados, ¿no? Y hoy te voy a hablar de lo que extraño. Hoy te voy a hablar de lo que debería estar haciendo ahora y que no puedo. De esos partidos, de esos encuentros, de esa gente a la que no veo y a la que debería estar viendo si no fuera por el coronavirus. Te voy a llevar a otros lugares, te voy a contar por qué esa gente se ha convertido en, en algo especial. Y también te voy a contar muchas historias, así que quédate ahí, porque como un buen vecino State Farm está siempre aquí. Arrancamos. Una noche más, ya estamos cerca del mes de confinamiento. Me he puesto una copa, no son siquiera las 10 de la noche, pero quería sentarme en el sofá, paladear algo diferente y charlar con vos. Mi vida, vos lo sabes, y de eso trata... Este espacio, ¿no? Tiene que ver con contarte las experiencias que van ocurriendo cuando yo voy saltando y me voy, me voy moviendo de lugar a lugar. Cuando agarro un avión, cuando voy a un estadio, cuando termino una zona mixta de entrevistas a futbolistas de madrugada, cuando regreso a un hotel, cuando salgo de un hotel, cuando voy en un taxi en algún lugar lejano. Pero esto ya está muy lejos. Y lo extraño, esa es la verdad. No es que quiera irme. Estoy bien donde estoy, estoy a gusto. Teniendo más tiempo con la familia y... Y aprovechando para hacer cosas que normalmente no tengo tiempo de hacer. Pero... Estar en la carretera tira. Y además es un tema de que si estás acostumbrado y además haces lo que te gusta. Eso todavía, evidentemente, nada llena ese vacío. Y eso desde el punto de vista de la corresponsalía, desde el punto de vista de los documentales, que siempre hago paralelamente a la corresponsalía, también ha sido un año diferente porque hace un año de poner proyectos sobre la mesa, de discutir proyectos, de cerrar acuerdos. Y cuando estábamos a punto de... Bueno, ya estábamos haciéndolo, estalló este, esta pandemia, el coronavirus, y, y también tuvimos que frenar. Por lo cual, más allá del coronavirus... Era un año en donde estaba esperando mucho la acción, ¿no? 
Un año no, una temporada. La temporada arranca en agosto y termina finales de junio. Y no quiero caer en contarte en este podcast el día a día, las frustraciones que las hay, cómo hago el esfuerzo o cómo pongo la cabeza más allá en positivo para mirar hacia adelante y encontrarle que las tiene al día, cosas bonitas, sino que mmm, quiero contarte eso que extraño, eso que me falta, eso que forma parte de mi vida, eso que me hace sentir bien. Decís, ¿qué extraña un corresponsal? ¿Qué extraña un corresponsal de deportes en esta época? Mira, en principio, el roce con los colegas. Decís, ¿extrañas el partido de fútbol? Sí, pero no tanto. Digo, un partido de fútbol al final es un partido de fútbol, pero para mí hacer una cobertura tiene que ver también con... Es un circo ambulante. Es un montón de gente que se junta para un lugar, para un momento muy especial y que se siente parte de algo. Es como cuando uno va al cole y además eh, vas a tener la clase más linda o el día más lindo de actividades, de aprendizajes, de desafíos. Bueno, es eso pero llevado a un partido o a un evento. La conferencia de prensa, el cosquilleo de, de la previa de cuáles son los temas que se van a tratar el mirar antes de volar cuáles son los pedidos de ESPN del día y, e imaginarte cómo lo vas a hacer, de qué manera lo vas a articular. Si buscar una nota de color especial, si hacerlo desde un sitio del estadio o desde fuera del estadio en donde hay algo interesante para mostrar. Ver. proyectar y luego lo que te decía no el encuentro con la información cruda, dura con los protagonistas el intentar sonsacar y encontrar cuáles son los temas de, de ese partido, de esa previa dónde están los puntos críticos dónde está la información que es lo que puede ayudar a contar lo que estás viviendo también a nivel de sumergirte en un lugar diferente, en una ciudad diferente, qué es lo que se piensa, qué es lo que se vive, cómo está aquel protagonista que te vas a encontrar después de no verlo durante mucho tiempo, cómo ha cambiado su vida, su trabajo, su equipo, sus perspectivas, sus, perspectivas, perdón, sus objetivos. Y también el colegueo con la gente que cubre los clubes. Yo tengo esa diferenciación respecto de muchos colegas. Yo no cubro un equipo. Yo voy saltando de partido en partido porque lo que venimos haciendo hace un par de años en ESPN es darle un apoyo de campo de juego, de storytelling 
a los partidos que queremos destacar. Entonces no es que siga el Madrid o siga el Atleti o siga el Barça, ni siquiera sigo exclusivamente a los equipos españoles. Y más a partir de esta etapa, ¿no? A partir de cuartos de final se sigue prácticamente a todos los partidos, o voy a todos los partidos. Y en octavos en este año también estaba yendo a muchos partidos que, bueno, a todos los que tenían que ver hasta ahora con los equipos españoles, ¿no? Que, que eran muy importantes. El Atlético contra el Liverpool el Napoli contra el Barça y el Madrid contra el City. Y, y te decía, ¿no? No tiene que ver tanto con el, con el partido ni con el espectáculo, sino tiene que ver con encontrarte con el portero del estadio al que ya conoces, con el tipo de seguridad que te cachea en la entrada a la zona de prensa, con la gente de cocina que prepara el buffet con el jefe de prensa de, del equipo al que viste posiblemente los octavos de final del año pasado y ya te recuerda, con algún periodista con el cual con el correr de los años, y son muchos ya, son 15 años, ya te conoces, ya sabes que tiene familia, ya le preguntas por su trabajo, alguno ha cambiado de un medio a otro, algunos sigue allí. Hay una línea invisible que nos une cada vez que llegamos a un partido. Los técnicos. Me pasó ahora en Anfield, hay un, un muchacho que supo trabajar, trabajó por ejemplo en la Eurocopa del año 2012 en Ucrania con nosotros. No con nosotros, yo me acuerdo que nosotros eh, no teníamos... Equipo técnico, digo nosotros sí es bien internacional, pero do, eh, Domestic, que viajaba con un equipo bastante más importante, sí tenía. Y ellos tenían como un productor y dos espacios eh, definidos, uno para la producción, que tenía además un productor en, en el estadio, y además tenían dos comentaristas y hacían el full commentary desde el, desde el estadio, cosa que nosotros no hacíamos. Nosotros teníamos narrador y comentarista y luego el campo de juego lo hacíamos eh, desde el estadio solamente y lo hacía yo. Entonces muchas veces el técnico, que era muy buena onda, me echaba un cable cuando ya tenía resuelta su situación con, con ESPN Domestic, que era una operación bastante más complicada. ¿no? Y ese chico me lo encontré, por ejemplo, en Anfield y claro, nos vemos una, dos, tres, cuatro veces por año si es que nos vemos pero claro, nos conocemos desde hace 10 o 8 y siempre surgen las anécdotas o de cruzarme con, con Steve McManaman que trabajó con nosotros eh, muchos años, recuerdo que siempre nos cruzábamos nos tocábamos los mismos partidos en aquella Eurocopa del 2012 y es un tipo muy divertido además eh, me acuerdo la Eurocopa del 2012 fue complicada a nivel logístico porque eran en dos países y además dos países que eran muy diferentes, Polonia y, y Ucrania. Polonia era un país en vías de desarrollo, le había llegado dinero europeo, muy pujante, ¿no? Y, 
y muy vivo. Y Ucrania no, Ucrania estaba estaba medio abandonado, ¿no? Era un, un país que cuando se le acabó la la Unión Soviética quedó abandonado, a la buena de Dios, eh, con fábricas cerradas, con gente que había quedado en el medio del campo sin empleo y con una vida muy dura. Y yo me imaginaba a los ucranianos como gente muy seria, muy cerrada. Había estado en Rusia antes, en Moscú. Porque ahora, claro, que conocí Rusia viajando por todo el país, me di cuenta que el moscovita es una cosa y luego la gente es mucho más cariñosa y cercana fuera de la capital. Y digo, la Rusia rural es apasionante. Y eso era lo que encontré también en Ucrania, ¿no? Era gente muy buena, gente muy simpática, gente muy agradable. Pero, eh, claro, como no había estructura, no había estructura de hoteles, no había estructura de transporte, las ciudades no estaban preparadas. Sobre todo si te alejabas de Kiev, porque Kiev dentro de todo sí lo estaba. Claro, me acuerdo que llegó, llegamos a Kharkiv, Kharkov, eh, y el hotel en el que estábamos, ya la traductora que teníamos, me, me avisó en el aeropuerto, me dice, mira que el hotel no queda cerca del centro. Le digo, bueno, está bien. Llegamos y le digo, pero ¿a cuánto estamos acá del centro? Me dice, no, acá estamos a una hora, hora veinte. Le digo, ¿cómo una hora, hora veinte? Pero Kharkov es muy grande, y dice, no, no, no es chiquita. Le digo, ¿cómo caímos acá? Dice, no, es que no hay hotel, no existen los hoteles. Nadie viene a Kharkov de vacaciones. Hay dos hoteles y por los partidos este, ya no había no había disponibilidad. Bueno, nos tocó estar en un hotel que era un hotel de ruta, de carretera, que alquilaba las habitaciones por hora. O sea, imagínate, era para ir ahí a hacer otra cosa, no para vivir ni dormir. Y... Me acuerdo que estábamos todos transpirados porque había sido un vuelo con escala, hacía mucho calor. Yo pensaba que en Ucrania iba a ser 15 grados en verano, ¿no? Hacía 32. Había un solazo espectacular, era muy bonita, muy verde. Nada que ver con lo que uno se imagina de Ucrania, ¿no? Y Polonia era todo lo contrario. En Polonia llovía todo el tiempo, el sol no lo veías. Por lo cual, yo guardo mucho... No quiero ofender a nadie, pero un recuerdo mucho más lindo de Ucrania que de Polonia. Y por, los, por, por lo que me sorprendió, ¿no? Y me acuerdo que le dije a Bachmanaman, porque sabía que ellos llegaban unas horas después que nosotros, o sea, a ese hotel de carretera por horas, que además nos cobraba un montón de dinero. Y le dije al productor, le dije, no lo traigas a Bachmanaman acá. Y yo en, tampoco me quedé ahí, ¿no? Me fui a la ciudad... Me acuerdo que había dos hoteles, uno era muy bonito, bueno, era bonito. Y el otro era, como diría mi padre, no era cuatro estrellas, sino eh, dos estrellas y dos pegadas con plasticola, ¿no? Con saliva. Y que medio que se caían. Me acuerdo que me alquilaron una habitación que costó un montón de dinero, 400 euros me cobraron esa habitación. No tenía aire acondicionado, tenía un ventilador. Estaba bastante mal, las camas eran durísimas y cuando abrí el grifo para ducharme el agua era negra, salió negra. Pero era me mucho mejor, muchísimo mejor 
que aquel hotel perdido en el medio de un bosque a una hora y veinte de Kharkov, por horas. Eh, y te digo, por eso, uno se encuentra en un, en un partido con Maca y, y te acordás de todas esas cosas. Te acordás de, qué sé yo, de, 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 de cómo te cruzabas en los partidos. Y no es por decir, darme cores y decir, eh, Maca, no. Te hablo de Maca, te hablo del portero del estadio, te hablo del jefe de seguridad, te hablo de los cocineros, te hablo de los colegas con los que uno eh, se cruza de vez en cuando. Y te hablo también de los lugarcitos de las ciudades. Liverpool. Es una ciudad con un, lugares muy bonitos. Por ejemplo, me encanta ir al... al de Cavern, ¿no? Al bajar esa escalera en forma de de caracol para llegar al lugar donde tocaron los Beatles o ir a Múnich y pasear en bicicleta por esos parques increíbles que tiene sobre todo en esta época, en abril o en mayo y descubrir los cafecitos que tiene que son espectaculares, me acuerdo que la última vez eh, bueno, no es la última vez, pero una vez que estuve como una semana en semifinales bueno, la semi que el Cholo le gana a Pep eh, tuve tiempo de, de darle vueltas a la ciudad y de conocer zonas muy interesantes, Ámsterdam con sus barrios elegantes y también sus tiendas muy bonitas, lugares con los que uno conecta y desconecta y vuelve a conectar, esa línea invisible de la que, de la que te hablaba, ¿no? tal vez haga eso en este podcast porque creo que nos queda un montón de tiempo confinados. Hoy el presidente español dijo que parecía que el 26 el confinamiento iba a, a cambiar y a ser bastante más flexible y, y menos duro, pero hoy ya se filtró que al parecer hasta el 10 de mayo nada de nada. Y aquí nos quedamos. Entonces, eh, como extraño esta gente... Voy a intentar trazar esta línea ¿no? invisible y volverme a conectar con ellos. Porque en este momento, o en estos días, yo debería estar viéndoles y charlando. Y tal vez está bueno también preguntarles a ellos qué es lo que extrañan ¿no? de esta época. De este vacío, de este no lugar en el que nos ha depositado el coronavirus. No sé qué te parece la idea, yo creo que está buena. Unas charlas de confinamiento en las que podamos hacernos compañía, contarnos cosas que vos también descubras, estos personajes, y que estos también te cuenten un poquito esos paisajes que juntos, en este circo que todos del que todos formamos parte, itinerante, y visita y recorre espacios cuáles son los espacios y los lugares y los contactos y la gente que, que forma parte de este círculo ellos extrañan ¿no? como son los días de un de un narrador sin fútbol como son los días de de un vendedor de comida en un estadio sin fútbol como son las ciudades que visitamos sin fútbol Cómo son las tiendas que ya no abren sin que pase gente ocupando la ciudad para divertirse. Dale, me lo voy a pensar. A ver cómo le damos la vuelta.
todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente, llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Por lo pronto te cuento qué te puedo contar de, de este confinamiento, poco, poco y nada. La cabeza va y viene, ¿no? A veces estás eufórico, bueno, eufórico, un poco más feliz. A veces te venís un poco abajo, a veces te pones a pensar en proyectos que puedes desarrollar. A veces te ganan la rutina y las actividades del día. Y a veces tenés unas ganas locas de que de no sentirte prisionero, ¿no? Que es un poco lo que, lo que estamos siendo todos en estas estas semanas, en estos días, limitada nuestra libertad de movimiento, limitada nuestra capacidad de elegir a dónde ir, qué hacer, con quién estar, limitada nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro trabajo, nuestra vida. Pero hay que ser fuertes. Me lo digo todo el tiempo y lo creo además. Pero eso no quita que uno también pueda tener, y además se lo tiene que permitir, un, un momento de zozobra, un momento de frustración, un momento de debilidad, de tristeza, por no poder abrazar a, a los amigos, por no estar lejos de la familia. Mi padre, por ejemplo, tuvo que posponer un viaje... Eh, Iba a estar acá en este momento. Llegaba en cuatro días. Está en Argentina ahora. Iba a ver cómo camina mi bebé de un año. Iba a pasar tiempo con nosotros. No toca. Hay que aguantar. Y hay que generar cosas. Qué bueno lo que hizo Ronaldo Nazario ayer. Ronaldo... El gordito, cariñosamente, ¿no? Tiene esa capacidad, Ronaldo, siempre de sorprendernos como lo hacía dentro del campo de juego. Agarró, se le ocurrió, dijo, vamos a, para entretener a la gente, llamar a mis amigos. Claro, los amigos de Ronaldo Nazario son David Beckham, Luis Figo, Iker Casillas, Roberto Carlos. Habló con el presidente de la FIFA, tiró titulares para todos lados, pero lo que más me impactó de ese de ese Instagram Live que hizo fue la forma de desenvolverse que tuvo Ronaldo esa magia, ese saber estar esa capacidad para encontrar para ser quien es dijo Ronaldo no estaba ejerciendo ningún personaje lo hacía con una naturalidad y además un Ronaldo claro que se ponían los anteojitos para ver un Ronaldo más centrado en Ania, ¿no? un Ronaldo enternecedor, no sé. Se ve un buen tipo Ronaldo. 
y además se ve un tipo inteligente, ¿no? Que sabe qué está haciendo, que entiende cuál es el objetivo, pero que eso no le pierde el, la autenticidad, ¿no? En su discurso, en su retórica, en su forma de, de moverse. Estuvo buenísimo. Me comí unos 35 o 40 minutos de esa hora y la verdad que se agradece que esa gente que tiene ese poder de convocatoria y que puede generar noticias y, y encuentros tan interesantes, ¿no? Que además rompen también con el formalismo, ¿no? Porque están hablando como dos amigos, pero claro, dos amigos que se hablan por Skype, o, pero que hay un montón de gente colgada viéndolos, ¿no? Es muy interesante este fenómeno. Muy. Y, y nos está enseñando y estamos aprendiendo muchas cosas. Bueno, acá lo dejamos. Que ya voy a apagar la cabeza en este día y me voy a ir a acostar. Quedamos pendientes ¿eh? de, de ver cómo le, le damos la vuelta y, y cómo seguimos este contacto. Te mando un abrazo grande. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.